0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalmorfosis, estimados amantes de la libertad y la racionalidad. Eh, esta vez nos acompaña, como habíamos anunciado, Gabriela Calderón, que es una eh, gran intele intelectual ecuatoriana. Yo diría que una de las principales referentes del liberalismo en América Latina es eh, editora de, eh, El Cato, es investigadora asociada del de, Cato Institute, eh, que es un centro de estudio para los que no lo conocen, en Estados Unidos, eh, y es también columnista de El Universo, que es uno de los diarios más importantes, si no el más importante eh, del Ecuador, ha sido también eh, una observadora durante muchos años de la realidad económica y política de América Latina. Así que Gabriela, es un gusto tenerte con nosotros, siempre se aprende mucho conversando contigo, y hoy día te vamos a, como decimos en Chile, sacar el jugo.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
0: Gabriela, quería partir con una pregunta eh, más bien general. Ecuador, yo creo que saltó al centro de la atención eh, mundial como pocas veces eh, con la elección de Rafael Correa, que formó parte de toda esta ola de chavismo que se instaló ¿cierto? con el socialismo del siglo XXI en América Latina y que de alguna manera puso nuevamente en el radar de la prensa internacional a nuestra región, porque Chávez era un personaje muy pintoresco y obviamente con propuestas muy radicales, estaba asociado con Cuba, era muy amigo Rafael Correa, tenían obviamente también a Evo Morales, tenían a Ortega, de pronto en América Latina se formó todo un círculo donde estaba eh, Dilma Rousseff, había los Kirchner en Argentina, etcétera. ¿Qué... Pasó con Correa, porque él terminó obviamente derrotado, terminó siendo desplazado por Lenín Moreno. Eh, ¿Y cómo está Ecuador hoy en día después de 10 años, 10 años fueron, si no mal recuerdo, o algo así, sí. eh, de años, del, pero... del régimen de, de Correa?
1: Bueno, este... Realmente eh, la, la fama de Correa eh, fuera del, del país era la de un joven economista que había eh, estudiado tanto en Europa como en Estados Unidos. Eh, era esta imagen de un joven eh, intelectual eh, que venía de la academia y, y que no tenía pasado político. En Ecuador tenemos una expresión, no sé si la utilizan en Chile, eh, no tenía un rabo de paja, es decir, no tenía un pasado sucio. Eh, y decía el grupo de jóvenes eh, que venía con él, eh, decían que eran mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias. Eh, esa era la, su, su carta de presentación. Eh, adicionalmente, a, a no tener este rabo de paja, este pasado sucio, eh, se presentaban como expertos. Era eh, un grupo de, de, de académicos, tecnócratas, venían de algunas de las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos. Eh, prácticamente todos tenían eh, un nivel eh, de educación, eh, de maestría o, o doctorado. Eh, y, y digamos, era esta clase de jóvenes preparados que tenían las respuestas a todos los problemas del país, eh, y esto fue pues muy atractivo, fue eh, avasallante, era una cuestión, eh, una aplanadora, o sea, más, eh, un respaldo popular impresionante. Entonces, no, Rafael Correa llega con eso, y llega un momento en que el país eh, no estaba en crisis, el país no estaba... Eh, digamos, en declive, más bien todo lo contrario, eh, digamos, la, la, la deuda pública se había reducido desde la cima de, de, de 79% a, a 29%, eh, el, el crecimiento había sido, de no, no digamos espectacular, pero era un crecimiento de, de franca recuperación luego de la crisis financiera que habíamos tenido en el 99-2000, eh, un crecimiento de 4,3% en promedio entre el año 2000 y 2006, eh, que es superior al crecimiento promedio que se tuvo durante la bonanza petrolera de la que gozó Correa, que es entre el año 2007 y 2014. Eh, realmente, incluso si tú incluyes la crisis financiera del 99 y, y comparamos dos periodos iguales, ¿no? o sea, para comparar 10 años previos a Correa con los 10 años de Correa, eh, y tienes dos cosas, no, el, el agravante de la crisis financiera, que es la mayor crisis económica que ha tenido el Ecuador. Eh, en tiempos recientes, eh, en, en más de 60 años, eh, y, y luego tienes el periodo de Correa que, que se le alinearon las estrellas al señor, o sea, el señor tuvo la, la mayor bonanza petrolera en la historia del país, eh, es una bonanza petrolera que en términos por habitante, o sea, ajustado para población y para inflación, eh, recibimos en ingresos petroleros 73% más que en la primera bonanza petrolera, que ahora ha tenido dos bonanzas petroleras en su historia, porque el petróleo recién se descubre en la década de los 60. Entonces, realmente, si tú comparas esas dos décadas, la de Correa con la anterior, teniendo en cuenta que en la anterior hubo una crisis financiera terrible y que él gozó al contrario de una bonanza, el crecimiento fue igual. Claro. Entonces, sí. eh, realmente, toda esa parafernalia de refundar el país de la nueva constitución, de todos los poderes, porque yo voy a resolver todo y, y como nosotros somos los buenos y el resto que no está con nosotros son los malos, eh, to, todo eso en, eh, realmente era un proyecto de concentración de poder que se justificaba en que supuestamente ahora sí se iba a desarrollar el país, que, que aparentemente, y, y hubo esta narrativa de que el país estaba en franca descomposición, estaba en crisis uh -huh. y, y realmente uno mira los indicadores y no era así. O sea, la claro. pobreza, por ejemplo, la pobreza se redujo en 26 puntos porcentuales en seis años, que es una cosa impresionante. impresionante. Eh, obviamente hay un efecto eh, de rebote después de la crisis del 99, que, que obviamente hubo, se disparó la pobreza entre el 99 y el 2000. Eh, pero, pero incluso sacando ese efecto de rebote... Eh, no había una bonanza petrolera e igual se estaba reduciendo la pobreza, ¿no? Entonces estamos viendo que algo importante estaba pasando. Eh, no se debe tampoco a una política de Estado, eh, alguna cosa como el consenso que ustedes tuvieron en Chile. No, realmente se debe a una sola cosa, que el país se dolarizó. Entonces, sí, ese,
0: ese es un tema al que yo quería entrar, pero antes de entrar a ese tema de la dolarización, que me parece crucial, eh, el, hay muchas similitudes entre lo que tú acabas de describir y lo que nos está pasando en Chile con Gabriel Boric, porque, eh, y de hecho esa es una de las razones por las que yo quería conversar contigo, eh, para ir aprendiendo de las distintas experiencias eh, de socialismo del siglo XXI, de populismo, de refundación que hemos visto eh, en América Latina y Ecuador, es una muy emblemática. De hecho, Boric claramente está alineado con, la, con Correa, digamos, en ese sentido más ideológico e intelectual. Mira la similitud. O sea, Boric también entra con un equipo de gente joven, eh, supuestamente preparada, muchos con doctorados o posgrados de las mejores universidades, extranjeras también vienen con una especie de certificado de sus profesores de afuera digamos con un apoyo, no sé si tuviste que a Birch lo apoyaron explícitamente en una carta a la Mariana Mazzucato Joe Stiglitz eh, Piketty, Thomas Piketty y otros, digamos, economistas de izquierda, Stiglitz por lo demás también apoyó a Correa en su momento eh, uh -huh. entonces la, la similitud por ese lado de encantar, cierto está y también lo que tú dices del discurso en Chile se instaló, como tú bien sabes, ese discurso que está todo pésimo, ¿no? esta, esta juventud de Boric, que tiene 35 años, y que también tiene esos aires intelectuales, él no se graduó finalmente, pero tiene esos aires intelectuales, de alguien que es lector, etcétera, instalan ese, esa narrativa, y de que van a empezar a hacerlo todo de nuevo, van a arreglar el país, ahora que está gobernando, dice, bueno, no puedo arreglar todo en cuatro años, pero, eh, entonces, la pregunta que te quiero hacer, es algo que tú mencionaste al pasar y que a mí me parece crucial, el rol de la nueva constitución, en el régimen de Correa, porque lo estamos teniendo nosotros en Chile y Gabriel Boric dijo que le iba a apoyar, lo dijo hace dos días atrás, o hace poco tiempo, cualquier cosa, dijo, que cualquier cosa es mejor que la constitución que tenemos ahora, lo que obviamente es un absurdo y, y no tiene ningún sentido, pero que él lo iba a apoyar. Eh, y están metiendo esto de la plurinacionalidad, todos estos conceptos que tú conoces en toda América Latina. ¿Cuál fue el rol que jugó la constitución nueva en Ecuador para Correa y, y o qué buscaba? ¿Qué es lo que le resultó? ¿Qué es lo que no le resultó con eso?
1: Bueno, la, la Constitución es como un fetiche, no es como una obsesión y, y la, la Fundación para el Progreso, como tú sabes, publicó un, un documento buenísimo que hacía...
0: Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash axelkaiser.